0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours
1: Salut à toi, c'est Aurélien de l'école du recrutement qui te parle. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Corentin Trosseil qui travaille aujourd'hui chez Alan. On a parlé entretien structuré, comment il l'a découvert, sa validité, comment il l'utilise au quotidien chez Alan pour recruter ses candidats et comment également, ils ont réussi à introduire une véritable culture de l'entretien chez les managers d'Alan. Voilà, j'espère que tu vas bien profiter de cet épisode. Je te souhaite une excellente écoute et je te donne rendez-vous à la fin du podcast. Salut Bonjour Corentin, merci d'être avec moi pour ce podcast Radio LEDR. Euh, j'ai eu connaissance de toi en fait, en, en lisant un, un article sur les échos qui présentait euh, Alan, euh, l'impact de l'équipe recrutement à l'intérieur d'Alan et aussi une partie de la culture. Euh, ça m'a semblé intéressant de, de, de venir euh, te rencontrer et, euh, et d'en parler un petit peu plus. Du coup, euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire un peu bah, qui tu es et, euh, et quel est ton rôle
0: aujourd'hui chez Alan ouais. Bonjour Aurélien. Euh, et bonjour à tout le monde du coup, euh, moi je suis recruteur du coup chez Alan, Euh depuis un peu plus de 6 de mois maintenant. Euh, juste pour donner un peu de contexte, on est une start-up euh, dont le but est d'aider les gens à vivre en bonne santé de façon la plus simple possible. Euh, et on a commencé à faire une assurance santé 100% en ligne euh, avec l'ambition d'être plus efficace, plus transparent, plus juste peut-être qu'aussi que les autres acteurs du marché. Euh, et donc, moi je suis recruteur, donc j'accompagne toute l'équipe euh, de manière générale sur le recrutement, euh, le recrutement des nouveaux employés. Euh, et puis je travaille aussi sur les sujets plus euh, people, RH interne, on va dire.
1: Est-ce que tu peux me raconter justement comment tu es arrivé au, au métier de recruteur J'ai fait un peu euh, quelques recherches sur ton parcours et, et, euh, et j'ai vu que tu avais fait euh, Sciences Po. Comment on passe de, de Sciences Po au métier de recruteur
0: oui, euh, en fait Sciences Po, ce n'est pas juste euh, une formation qui mène à l'administration publique ou, euh, ou à la politique. Euh, en fait Sciences Po, il y a pas mal de masters qui sont spécialisés, euh, notamment un master RH euh, que j'ai fait. Euh, donc c'est assez naturellement en fait, que, je suis, que je me suis tourné vers les RH. Euh, et le recrutement en particulier, je suis tombé un peu dedans, euh, un peu par hasard, euh, via un stage que, que j'ai fait chez Deezer. Euh, pour la petite histoire, je ne voulais pas faire de recrutement. Euh, j'aimais pas le recrutement euh, quand, quand j'avais commencé à, à étudier les ressources humaines euh, je voulais être RH généraliste a priori euh, plutôt dans l'industrie euh, en, en rôle de RH de proximité sur site industriel euh, mais j'ai ressenti le besoin de me former sur le recrutement parce que je me suis dit c'est quelque chose qui me sera utile pour la suite je n'étais pas à l'aise en fait euh, quand je menais des entretiens euh, et du coup je suis je suis allé chez Deezer et euh, bah, ça m'a beaucoup plu euh, je suis tombé dedans en fait, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Est-ce qu'il y a
1: quelque chose en particulier justement qui t'a donné cet amour-là
0: Ouais, enfin pas mal de choses. Euh, J'ai beaucoup appris déjà, enfin vraiment énormément appris sur des sujets que je ne connaissais pas. J'ai côtoyé plein de personnes qui faisaient plein de métiers que je ne connaissais pas. Euh, notamment euh, ben, tous les métiers de, de développeur, euh, on va dire, parce que je recrutais sur les, les postes plutôt techniques chez Lisa. C'est euh, ouais, le fait d'apprendre en fait, le fait aussi d'apprendre de, auprès des candidats et des candidates. Euh, le fait que c'est extrêmement valorisant finalement de recruter, ça peut être très dur, euh, c'est euh, beaucoup de tâches ingrates dans le recrutement, mais mine de rien, enfin toujours euh, quelque part, euh, tu vois ton impact en fait direct sur, sur euh, bah, la réussite de l'entreprise, sur le recrutement que tu arrives à faire. Euh, Je suis passé en fait, j'ai fait un passage après ça euh, sur un poste beaucoup plus stratégique, euh, beaucoup plus euh, Enfin, dans le monde de, de la banque euh, qui était très, très éloigné en fait, du terrain, je me suis très vite aperçu que ça ne me convenait pas. Euh, et du coup, euh, du coup bah, je suis revenu dans le recrutement et c'est vraiment ça qui m'a plu. Maintenant, ça fait combien de temps que tu es recruteur euh, Ça fait euh, 3 ans, 3-4 ans, on va dire.
1: Et justement, dans ton, dans ton, dans ton parcours jusqu'à présent, est-ce que tu as eu un, un, un moment dans ton apprentissage où tu as eu une réalisation, un eureka sur ton métier de recruteur est-ce que tu peux me raconter un moment
0: comme ça bah, Je ne sais pas si euh, j'ai eu un Eureka, enfin, je ne sais pas trop, euh, pas trop ce que ça veut dire. Euh, après, il y a eu beaucoup de très beaux moments. Euh, beaucoup de bons moments, en tout cas, je me suis dit oui, là-dessus, j'ai appris et, et je suis content en fait, c'est cool de faire ce métier. Euh, à tous ces moments, moi, je suis, je suis très axé euh, un peu plus évaluation, Enfin, on va dire, dans, dans mon, dans ce qui me passionne dans le recrutement, c'est... Pas forcément le sourcing justement, plus le côté euh, on est en entretien, évaluer et, et réussir à voir s'il y a un fit. Euh, et quand je dis fit, ce n'est pas du feeling, mais vraiment un fit objectif avec le poste et les motivations de la personne. Euh, et c'est ces, euh, tous ces premiers entretiens où, euh, bah, où ça se passait extrêmement bien, où il y avait un très 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 bon fit par rapport à ce que voulait faire la personne, ses compétences. Euh, et, euh, et puis, euh, nous, ce qu'on cherchait finalement euh, sur le poste. Après, euh, sur un, un côté un peu plus… Euh, enfin, que je retraînerai et que j'ai trouvé vraiment cool, c'est… Euh, euh, le recrutement d'une personne quand j'étais chez Doctolib euh, où euh, j'ai réussi à accrocher en fait, au niveau du sourcing en lui parlant d'Auvergne et de Saint-Hectaire qui était euh, bah, quelque chose qui me rassemblait euh, c'était ce mélange un peu de je lâche pas parce que c'était une relance avec euh, bah, en même temps je me fais kiffer parce que bah, je fais une relance qui a pas forcément académique, pas forcément très sérieuse. Et une,
1: une relance qui te ressemble au final, parce que tu es auvergnat aussi. donc ouais, Tu avais quelque chose en commun avec la personne et c'est ce côté émotionnel qui a joué aussi. Exactement,
0: euh... et c'est ce côté un peu de. Euh, euh, le recrutement, c'est quelque chose de sérieux, évidemment, euh, mais c'est réussi à créer un lien avec la personne. Euh, je, euh, on pourra en parler peut-être après, mais moi je suis pas. Je suis pas forcément dans la personnalisation outrance ou dans le côté fun à outrance dans le recrutement, mais par contre, si tu arrives à créer un lien, finalement, c'est 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 aussi le côté sales du recrutement avec la personne, ça peut marcher, ça peut lui donner envie de de te parler. Et en fait, je pense pas que bah, Nathalie, puisque c'était son prénom à l'époque, quand elle a répondu, qu'elle était forcément persuadée qu'elle avait envie de venir bosser chez DocuLive, mais on a parlé et au final, ça s'est fait. Donc c'est c'est. Oui, c'est un... ça. C est c est... Un truc, quoi.
1: Ce dont tu es sûr, c'est qu'au final, elle est ressortie de cette interaction en se disant ah c'était sympa de parler avec Corentin quoi.
0: Exactement. Même
1: si elle, a, il se trouve que voilà, elle a fini par venir travailler chez Doctolib, mais pas bah forcément. Ça aurait pu être l'histoire aurait pu se terminer autrement.
0: Ouais bah en fait si j'avais pas fait ça a priori, elle aurait jamais répondu et euh, elle serait peut-être pas chez Doctolib aujourd'hui.
1: Euh, tu as soulevé euh, quelque chose de très intéressant, euh, tu disais voilà le recrutement c'est quelque chose de sérieux et tu as parlé d'évaluation, euh, c'était un des points qui était soulevé dans l'article de, de, des échos qui parlait d'Alan qui m'a beaucoup intéressé. Euh, avant de parler de ce que fait Alan plus spécifiquement, est-ce que tu peux me dire comment toi tu as appris justement euh, bah la, dire, la théorie de l'évaluation et ces éléments autour de, de j'allais dire de, de l'approche scientifique ouais. de la sélection dans le recrutement.
0: Ouais, euh, c'est pas mal de choses. La première, c'est euh, je pense que j'ai une bonne formation. En tout cas, j'ai eu un prof qui a, qui a, qui a, qui a vraiment insisté là-dessus pendant mes études, et, et je pense que c'est forcément quelque chose qui forge. Ou euh, tout de suite, j'ai été mis dans, dans une façon de penser, un, un moule, j'ai envie de dire, mais c'est pas pas forcément péjoratif sur euh, sur le fait que le recrutement c'est pas du tout du feeling, que c'est on peut, même s'il y a de la subjectivité, même si c'est impossible d'être 100% objectif, évidemment qu'on a des biens conscients, et ça, c'est un autre sujet qui est, qui est vachement important, euh, mais on peut avoir des méthodes qui nous permettent d'objectiver au maximum la prise de décision. Euh, donc, être formé là-dessus, être formé sur ben, les entretiens euh, structurés, euh, être formé sur bien définir un besoin, bien définir comment on ben, va évaluer euh, finalement euh, ben, l'adéquation entre euh, les compétences de la personne, qu'elles soient hard, qu'elles soient soft, les motivations des personnes, et finalement ton besoin. Euh, c'est aussi ben, au fur et à mesure de... De, de mon évolution, euh, euh, un peu de recherche, pas autant que ce que j'aimerais, mais un peu de recherche sur ce qui se pratique dans le monde académique, sur euh, tomber sur le, le, le site web que fait Google qui s'appelle Rework, sur le sujet qui est, qui est une mine d'or. Euh, en tout cas, pour commencer à comprendre comment ça marche.
1: Ouais, qui, euh, qui, euh, Google ouais, qui, ouais, qui a des ressources extrêmement intéressantes justement sur comment mettre en place les entretiens structurés. Euh, je, je mettrai le lien dans les, dans, le, dans les notes du podcast. Effectivement, une super ressource pour commencer à se renseigner ça. sur le sujet. Et c'est
0: pas compliqué, c'est très accessible. Enfin, euh, je ne sais pas si on le partage, chez Alan, ça, à tout le monde, mais enfin vraiment, euh, qu'on soit recruteur, qu'on soit hiring manager, qu'on soit même une personne qui curieuse de ça ou qui est impliquée dans le recrutement, euh, c'est vraiment quelque chose qui est très actionnable et qui même en termes de, de, de sensibilité à donner est super intéressant. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là en fait
1: qui m'ont... Qui t'ont amené à, 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 ce, à, ce, à cette méthode-là. Justement, pour continuer à en parler, est-ce que tu peux me raconter comment, ça, comment vous avez mis ça en place, euh, la, la méthode des entretiens structurés chez Alan Comment ça s'est passé
0: Ouais. Euh, alors moi, j'ai pas tout l'historique euh, parce que ça a été mis en place dès le début. Euh, je suis pas arrivé au tout début de l'aventure. Euh, en fait, enfin, c'est parti déjà d'une volonté de se dire, euh, on fait, euh, on, on, on met en place cette méthode et on applique tout le monde sur le recrutement. Alors, il faut savoir que chez Alan. Euh, le recrutement n'est pas juste euh, dédié à, à des recruteurs et des hiring managers. Euh, ça vient de notre culture d'entreprise qui fait qu'en plus, on n'a on enfin, pas de management en fait, chez Alan. donc euh, Ça vient aussi ça vient de, de là, ça vient d'une culture d'entreprise qui donne beaucoup d'ownership aux salariés de manière générale sur vraiment tous les sujets là où ils peuvent avoir l'impact. Euh, et donc, on a envie que tout le monde soit impliqué sur le recrutement. Et c'est super important du coup de faire, enfin, de faire en sorte que tout le monde soit formé sur le recrutement. Euh, et après, comment on l'a mis en place, en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est juste un effort conscient à faire, à mettre les choses en place. C'est bien réfléchir à nos besoins, bien définir nos, be bien définir, en fait, nos besoins. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on va embaucher une personne Pourquoi on va ouvrir tel rôle Bien euh, euh, définir du coup, les compétences qu'on va rechercher, les motivations qu'on va rechercher, bien définir comment on va les évaluer. Comment euh, les ça se passe,
1: de... ça, justement, dans la, dans la définition du besoin euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement
0: qui vous permet de faire ça Alors Chez Anne, c'est un peu particulier puisqu'on travaille beaucoup à l'écrit. Euh, on a une culture d'écrit très 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 forte. Donc en fait, ce qui va se passer, euh, c'est qu'on va ouvrir ce qu'on appelle une issue sur GitHub, qui est un outil de dev qu'on en fait, peut utiliser en fait, pour discuter et avoir une conversation avec différentes personnes. Euh, et euh, en fait, on va bah, créer un document qui va nous permettre de bien définir le besoin, on va itérer dessus et on va en discuter en équipe de manière globale sur toutes les personnes qui sont impliquées en fait, sur le sujet. Et principalement euh, à l'écrit Principalement à l'écrit, après ça ouais, empêche évidemment que... pas les interactions orales. Euh, parce que ben, en fait, pour réussir à bien comprendre un rôle, c'est aussi aller voir les personnes qui font le rôle, euh, bien discuter avec eux, leur faire prendre du recul. enfin, voilà, évidemment, ça, enfin je pense que l'oral doit être impliqué là-dessus et la compréhension du métier ne peut pas se passer uniquement à l'écrit. Mais on passe quand même à l'écrit parce que ça permet en fait, de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on fait et ça permet d'avoir une trace écrite tout simplement de, 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 de pourquoi on fait les choses et pourquoi on va recruter. Euh, et si en fait on s'est planté sur des critères de recrutement, de comprendre pourquoi on avait pris ces décisions-là à ce moment-là et les faire évoluer. Euh, et donc, euh, arriver à des scorecards euh, et, euh, et à des entretiens aussi structurés euh, puisqu'on a des scripts d'entretien euh, qui ne sont les, pas les mêmes pour tous les postes, mais pour un poste et pour un entretien précis euh, dans le process qui est le même pour tous les candidats, euh, ben, le faire évoluer en fait au fur et à mesure.
1: Et du coup, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ces différents scripts d'entretien, c'est-à-dire pour chaque rôle, vous avez euh, un entretien qui est déjà préécrit, une base de questions, comment ça se passe Alors, pour chaque rôle,
0: on a plusieurs choses en fait. Avant ça, on a une scoreboard. Donc ce qu'on appelle une scoreboard, c'est euh, pas vraiment une annonce. C'est plus de euh, c'est quoi la grande mission du poste C'est quoi les missions euh, un peu plus détaillées Et surtout, c'est quoi les accomplissements que la personne doit avoir sur ces six prochains mois
1: Les outcomes, là, c'est euh, vraiment la, la scorecard qui vient de « Who uh, a method for hiring ?»
0: Ouais. On sait où inspiré ça d'ailleurs. Enfin, okay. On, ouais, ouais. on l'utilise ouais. aussi chez nous euh, et euh, quand on définit un poste. On ne l'utilise plus forcément Who en termes de méthode d'entretien, même si on a un entretien qui est tiré de ça et qu'on a fait au lieu après. Mais en effet, ça, Mais la ça, scorecard, ça, ça a...
1: effectivement, est une très bonne ressource issue de Ce qu'on utilise, nous aussi, Effectivement, c'est ce
0: qu'on conserve principalement de Who, c'est cette méthode ouais. de la scorecard pour la définition du poste. Parce qu'après, ça te permet de bien comprendre les compétences dont tu vas avoir besoin pour que la personne arrive à faire ses dot comme ce, ce genre de choses. Euh, après, en fonction de ça, on va justement faire un script d'entretien. Donc, on va définir un process pour, le, pour tous les postes. Alors, on a un process qui standardisé pour tous les postes, mais après, ben, chaque entretien peut différer un peu et à la marche, ça peut un peu différer pour chaque poste en fonction de ce qui est plus pertinent et plus pragmatique. Et après, pour chaque entretien, on définit ben, un script d'entretien avec des questions. Euh, pour certains entretiens qui sont euh, un peu moins structurés, parce que évidemment, la belle théorie, et après il y a la réalité de comment tu fais les choses, euh, c'est plus une banque de questions qui peut exister. Donc ça c'est pour les entretiens un peu moins importants, en tout cas on a pris un peu moins le temps de le faire, les choses. Pour les entretiens majeurs du processus de recrutement, euh, depuis moi on a un entretien technique, euh, un entretien qu'on appelle Behavioral, qui est plus sur. Euh, les aspects de soft skills et de culture en fait, euh, au niveau de ce que la personne, enfin quel type d'environnement la personne aime évoluer, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter d'un point de vue culturel, euh, là c'est vraiment très standardisé. Euh, et c'est, euh, enfin on suit le script de manière générale, on peut le faire évoluer, mais c'est plus qu'une manque de questions, c'est vraiment un script.
1: On parle, on parle d'entretien structuré là depuis, depuis quelques minutes. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ça, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette méthode et
0: pourquoi elle est, elle est utile Ouais. je vais peut-être commencer par le pourquoi. Ouais. Euh, c'est la méthode d'entretien versus un entretien totalement déstructuré où on prendrait un café, on discuterait et il on, n'y on, on, on aurait pas de, on, enfin, ça serait juste des questions au fil de l'eau, mais sans que ça soit préparé. Et non, préparé, base, exactement. Ouais. Euh, c'est la méthode d'entretien qui permet d'avoir la validité prédictive la meilleure. La validité prédictive, c'est la capacité de ton process de recrutement à, à mesurer et à Prédire la performance d'une personne sur son poste quand elle sera là. Euh, J'ai plus en tête exactement les chiffres, mais je crois que sur un entretien structuré, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est à 0,4 ou un truc comme ça. Sachant que la validité prédictive ça va être 0 à en gros 0, c'est tu tires, tu tires au hasard en fait, c'est la même valeur. À 1, 1 ça serait parfait. Évidemment, 1 c'est impossible de l'atteindre. Euh, et l'entretien non structuré, c'est proche de 0 globalement. Donc, l'entretien structuré, c'est bien mieux. Et l'entretien structuré, en fait, tout simplement, c'est l'effort conscient d'avoir, déjà, d'avoir établi un script d'entretien en disant « Voilà pourquoi je pose ces questions, c'est pour évaluer telle chose, telle chose, telle chose. » Et après, c'est suivre ton script d'entretien. Pour tous les candidats, la même chose. Après, ça n'empêche pas, évidemment, d'aller tirer la pelote, on va dire, et de poser des questions de relance. Donc là, moi, je pense pas que tu peux t'arrêter à la première question et c'est tout et tu as tout appris. Donc, tu vas poser des questions de relance, mais tu as un squelette en fait, qui va te permettre en fait, de bah, poser les mêmes, enfin, avoir le même signal, en fait, obtenir le même signal par rapport à tous les candidats. Et surtout, avoir le signal par rapport à tes critères de recrutement. Parce que le but n'est pas forcément de comparer les, entre, les candidats entre eux. Au final, c'est de comparer un candidat à un poste. Et Est-ce que cette personne va être la bonne pour toi et est-ce que le poste va être le bon poste et la bonne entreprise pour cette personne
1: à une série de critères que tu as, dé as déterminés en amont. Tu parlais justement de, dans, dans les entretiens qui existent chez Alan, d'un entretien euh, behavioral, ouais. euh, que j de ce que je comprends qui est plus sur la partie culturelle. Ouais. Comment on arrive à évaluer euh, la correspondance entre un candidat et une
0: culture Alors déjà, je ne sais pas si on arrive bien. Ça, c'est la première chose. Euh, mais euh, on essaie de le faire au maximum. Et après, ça permet aussi d'avoir de, des signaux et d'en parler potentiellement avec la personne. Euh, ce qui est intéressant, enfin, en tout cas dans, dans, dans l'approche qu'on a chez Alan, euh, c'est pas juste euh, du cultural fit et c'est nous qui déterminons si ça fitte bien pour la personne et nous qui prenons la décision, c'est aussi ça permet d'avoir la discussion avec la personne euh, pour ben, après bien faire comprendre à la personne que ouais peut y avoir un gap et voir après si c'est conciliable ou pas parce qu'au final, euh, moi, je crois que si tu as une culture d'entreprise très 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 forte, ce qui est le cas chez Alan, il y a un phénomène d'acculturation qui peut se créer et qui va se créer et la personne va s'adapter. Si elle est intelligente, si elle est adaptable, au final, il n'y a rien qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est impossible à faire. Après, la question c'est est-ce que ça va prendre trois euh, ans ou est-ce que ça va prendre quelques mois et, Parce que bon, quand tu es dans un univers startup, tu as besoin d'aller vite et donc si l'acculturation si met beaucoup trop de temps à se faire, ça peut prendre du temps. Euh, après, comment on arrive à évaluer ça bah, C'est finalement un peu le même principe. Hein. C'est réussir, réussir à bien définir le plus objectivement possible ce qu'est ta culture. Et ta culture, ce n'est pas juste des valeurs qui sont là pour faire belle. Ta culture, c'est euh, notamment, ça a un impact sur ta façon de travailler, en fait. Et donc, euh, le principal, c'est réussir à avoir des personnes qui vont pouvoir s'adapter aux façons de travailler de ton entreprise et vont pouvoir aussi les challenger et les améliorer. Donc, ce qu'on cherche aussi, c'est Alan, c'est la contribution culturelle. Est-ce est qu'on n'est pas trop loin culturellement, mais surtout, qu'est-ce que tu peux nous apporter euh, et après, c'est réussir à poser, trouver, définir les bonnes questions, en fait, qui devraient avoir savoir le bon signal. Euh, et toujours être humble par rapport à ça aussi. Hein, c'est un faisceau d'indices, c'est des signes octa. tu n'es pas sûr à 100 de toute façon.
1: Oh, oui, Tu l'as dit, il n'y a pas, pas de façon. méthode à 100 prédictive de, de la réussite bien. de quelqu'un. Hum. Euh, alors, cette méthode, où, voilà, ça se sent que côté, côté recrutement chez Adal elle, elle est connue, reconnue, appliquée. Comment ça se passe justement quand tu travailles avec, avec tes hiring managers par rapport à cette méthode-là Est-ce que tu as des, des résistances, des questionnements Alors,
0: non. Euh, il y a zéro questionnement sur euh, la validité de cette méthode et sur la façon de faire les choses. Euh, on a beaucoup documenté ça, on a beaucoup expliqué pourquoi. Enfin, c'est... Tout est accessible et, et, et je pense que tout le monde comprend et, et, et tout le monde est passé en plus par le processus de recrutement d'Alan qui est très exigeant aussi. Euh, Mais
1: ce que tu disais, c'est comme euh, ça a été comme ça dès le départ, c'est vrai que ça se reconnaît.
0: Oui, ça se reconnaît et ça se fait assez naturellement et c'est très 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 fort en fait et, et le recrutement est tellement fort chez Alan qu'il n'y a, y a zéro souci par rapport à ça. Euh, il faut savoir que chez Alan, euh, donc tout le monde est impliqué sur le recrutement. Euh, euh, typiquement aujourd'hui, on recrute beaucoup euh, au niveau du support. Euh, je ne suis pas impliqué dessus. Déborah, ma collègue n'est pas impliqué dessus. Évidemment, on est là pour accompagner l'équipe s'ils ont besoin d'aide, mais la définition du besoin, la définition des scripts, euh, faire passer des entretiens, faire du sourcing, c'est l'équipe qui le fait. Euh, l'équipe
1: support. L'équipe support. Même le sourcing
0: Même le sourcing. D'accord. Euh, pourquoi euh, Un, c'est déjà juste… Et un principe de réalité qui fait qu'on ben, n'est que deux aujourd'hui dans l'équipe recrutement, donc on ne pourrait pas tout faire. Mais même si on était beaucoup plus dans l'équipe recrutement, et ça sera le cas un jour, c'est quelque chose qu'on a envie de garder. Parce qu'on n'a pas envie d'enlever l'ownership des équipes, que les équipes ont sur le recrutement. Parce que c'est ultra cool en fait, d'avoir des personnes qui sont impliquées dans le recrutement. C'est aussi un, un très beau signal de l'engagement de l'équipe, de manière générale sur le projet global de la boîte et sur l'envie de faire avancer la boîte. Euh, et deux, on pense que les meilleures personnes pour recruter, s'il y avait une seule personne qui faisait le recrutement, la meilleure personne pour recruter, c'est la personne qui fait le travail, à condition évidemment qu'elle soit bien formée et bien accompagnée sur la façon de recruter. Un recruteur tout seul, il ne va pas pouvoir recruter. Il n'aura pas toutes les compétences. Oui, oui c'est toujours, toujours un mandaté par Exactement. un mandataire. Et euh, ouais. Alors qu'un manager, un manager, peu importe, une personne qui fait le travail au quotidien, qui est bien formée et bien accompagnée sous les réserves qu'elle ait le temps de le faire évidemment, parce que recruter ça prend du temps, elle sera capable de le faire, elle a la capacité à le faire. Et évidemment, euh, c'est un peu utopiste de dire qu'il n'y aura plus de recruteurs demain, Même si moi je, je, mm, je, je milite un peu pour ça quelque part, de me dire bah, si demain je peux être inutile, bah, ça veut dire qu'on aura réussi à faire quelque chose de, de génial parce qu'on pourra scaler beaucoup plus vite aussi, parce que tes équipes elles sont plus grosses que ton équipe recrutement, elles ont plus de force de frappe potentielle, donc tu peux scaler plus vite et recruter plus vite et mieux. Euh, et donc, donc les équipes sont impliquées dessus. Et après, en fait, comment ça marche, et on a beaucoup documenté du coup euh, tous ces aspects-là, euh, on est là pour accompagner évidemment, on est là pour challenger, euh, on est là pour le faire aussi parfois évidemment, parce que le rôle d'un recruteur évidemment c'est de rester en zone et, et accompagner les équipes aussi de manière ben, purement opérationnelle.
1: Oui, euh, justement, par rapport à ce que tu disais, c est, c est, au final pour toi c'est quoi le rôle du recruteur
0: Pour moi le rôle du recruteur c'est, enfin euh, sa mission globale, au-delà de parler des missions concrètes, son objectif, pourquoi il est là, c'est faire en sorte que euh, bah son entreprise, s'il est un recruteur en interne, s'il est recruteur en externe, c'est peut-être un peu différent. Mais moi, de mon point de vue, je suis recruteur interne. Donc, j'ai un point de vue sans doute biaisé par rapport à ça. C'est euh, pour moi faire en sorte qu'Alan arrive à recruter les bonnes personnes à la vitesse à laquelle elle a envie d'aller. Donc, en l'occurrence, en phase d'hypercroissance, en, en étant toujours ultra exigeant, en, en recrutant toujours vraiment les bonnes personnes qui vont réussir à te faire avancer et faire progresser en fait ton équipe et qui vont être épanouies aussi euh, chez eux. Mais si tu restes dans cette idée que euh, le, le manager ouais.
1: est en cap le hiring manager devrait être en capacité de prendre les missions du recruteur, à ce moment-là, le rôle du recruteur, c'est quoi
0: C'est Alors, du coup, d'un point de vue plus global, pour moi, le rôle du recruteur, c'est trouver les solutions qui vont faire qu'on va arriver à recruter. En fait, finalement, euh, tu as plein de façons de recruter. Euh, tu as plein de... De, 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 de façon dans le sourcing déjà d'attirer les bonnes personnes ça peut être du sourcing direct, ça peut être de l'annonce ça peut être de la marque employeur ça peut être de la cooptation donc c'est déjà d'avoir cette capacité à prendre du recul de, au final qu'est-ce qui marche pour nous comment on peut mieux recruter et du coup ben, un peu tirer toutes les ficelles de ça euh faire en sorte que l'équipe puisse tirer toutes les ficelles ou tirer les ficelles soi-même. Et Après, c'est travailler avec l'équipe pour déterminer comment en fait quels sont les rôles que chacun prend parce qu'au final, ce ne sont que des rôles qu'on peut prendre à des instants ou à un autre. Et Parfois, bah, c'est faire du sourcing concret, c'est aller bah, contacter des personnes, faire rentrer des personnes dans le pipe, faire les premiers entretiens, euh, euh, l'idée de process de recrutement pour euh, bah, un candidat en particulier, Enfin, vraiment faire un rôle de recruteur un peu on-zone et ce qu'on a en tête quand on parle de recruteur. Mais c'est aussi... Parfois, et c'est peut-être les deux en même temps, parfois, ça dépend des équipes que tu accompagnes, ça peut être aussi, pour cette équipe, je fais plus ce rôle-là, pour d'autres équipes, je fais plus ce rôle-là, c'est challenger l'équipe, leur faire prendre du recul, potentiellement les coacher, potentiellement, pourquoi pas, dans un monde idéal, après, c'est une question de temps aussi, faire des entretiens à un binôme mais être plus en retrait pour pouvoir donner du feedback. Donc pour moi, il n'y a pas de, de, réponse, euh, comment dire, de, de réponse finale ou de bonne réponse à cette question. Ça dépend du contexte, ça dépend de, avec qui tu travailles, ça dépend sans doute de, bah, du niveau de séniorité de l'équipe avec, avec qui tu travailles aussi. Ça dépend aussi de bah, finalement ton équipe, euh, est-ce qu'elle a la bande passante pour faire des choses ou pas euh, Donc ça dépend beaucoup ça dépend de ta culture d'entreprise. Mais en tout cas, je ne vois pas mon rôle comme uniquement euh, être sourceur ou être recruteur dans le sens faire que de l'opérationnel. Pour moi, le, le recruteur, enfin, le rôle tel que je le définis euh, pour moi et pour Alan et tel que je pense qu'il a le plus d'impact, c'est euh, être capable d'agir un peu sur tous ces aspects, mais surtout arriver à se positionner en termes un peu de, de, de je ne sais pas si coacher le bon terme, mais en tout cas d'accompagnateur des équipes et réussir à bien bosser avec les équipes en fait tout simplement.
1: Oui, Ce qui reste effectivement la clé de, de la collaboration entre les recruteurs et les, et les hiring managers. Okay. Merci pour, pour tous ces éléments, très intéressant euh, pour rester sur Alan en, en règle générale. J'ai lu euh, pas mal de choses sur la culture d'Alan qui est, qui, est, qui, qui, est, qui est très forte, en tout cas qui est, qui est définie de manière assez radicale. Euh, C'est dans, 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 une chose dans laquelle on se retrouve aussi nous puisqu'on a essayé euh, d'autant que possible euh, à l'école du recrutement de définir une culture d'entreprise qui soit, qui soit forte. Euh, pour toi pour une équipe recrutement, c'est quoi la, la, la culture, dans, la meilleure culture pour une équipe recrutement, la culture dans laquelle elle pourrait réaliser
0: le maximum de son potentiel Je pense qu'il y a quatre points, je dirais, qui, qui sont importants. Donc, si je comprends bien, c'est plus sur une équipe recrutement, enfin, l'environnement dans lequel l'équipe recrutement va pouvoir bien évoluer, évoluer au-delà d'une culture d'entreprise, même si je pense que c'est lié. Euh, premier truc, c'est la transparence. Euh, la transparence. Au niveau de l'entreprise, la transparence doute en entre les membres de l'équipe recrutement. Euh, pourquoi Parce que j'en parle parce que c'est quelque chose qu'on a chez Alan et en fait, ça simplifie tellement de choses au quotidien. Euh, parce que tu as toute l'info en tant que recruteur pour pouvoir la partager euh, aux euh, au candidats. Euh, et en fait, euh, euh, on parle souvent de, de, de vente au niveau du recrutement. Oui, il y a un petit aspect marketing, il y a un petit aspect vente, mais au final, un processus de recrutement, c'est aussi euh, la limitation de la symétrie de l'information entre ben, un candidat sur, qui va nous donner beaucoup de signal et puis tout le signal qu'on va donner au candidat par rapport à l'entreprise. Et quant à la transparence, en fait, si tu avais une transparence totale et une, une, une symétrie d'information totale, en fait, au niveau du recrutement, il n'y aurait plus d'erreurs de recrutement. Euh, donc, ça, c'est génial. En termes de candidat, c'est génial aussi. Enfin, voilà, il y, y a plein, plein de choses qui sont, qui sont super à ce niveau-là. Euh, la bienveillance, euh, parce que, ben, pareil, on veut avoir des résultats. On est là pour recruter les meilleurs pour son entreprise, des gens qui vont nous faire avancer. Euh, mais euh, déjà on va se planter énormément quand on fait le recrutement, donc c'est important qu'il y ait la bienveillance, euh, la bienveillance euh, entre les personnes de l'équipe recrutement et dans l'entreprise en manière générale. Puis c'est important en fait de manière générale en fait, dans les relations de travail. La curiosité et le partage, ça, ça me paraît évident, mais après s'il y en a un qui me paraît encore plus fort, c'est euh, bah, le sujet dont on a parlé euh, tout à l'heure, c'est l'ownership. Euh, mais l'ownership des équipes sur le recrutement et l'implication des équipes au-delà d'équipe recrutement sur le recrutement. Euh, parce je pense que, enfin je ne sais pas si c'est une valeur en fait, mais je pense que s'il y a un facteur clé de succès dans le recrutement, c'est le niveau d'engagement des employés sur le projet de l'entreprise. Quand je dis ça, j'entends par là que tu peux foutre le meilleur ou la meilleure recruteuse dans une entreprise. Si les personnes ne sont pas engagées, ça ne marchera pas. T'as beau faire le meilleur message d'approche, être le meilleur en sourcing, être le meilleur candidat, le, le, enfin, le meilleur recruteur qui, a, enfin, le, le recruteur qui a le plus d'empathie, qui arrive à attirer les, les candidats, à faire en sorte qu'ils soient un peu amis avec toi, qu'ils te fassent confiance et tout. Au final, ils ne vont pas travailler avec toi directement, ils vont venir pour une équipe, ils vont venir pour un projet d'entreprise. S'il n'y a pas l'engagement de l'équipe derrière, ça ne marchera pas. Euh, donc euh, je pense que c'est ça en fait ce qui fait que ça marche ou pas une équipe recrutement. C'est au-delà des valeurs, au-delà de comment tu continues ton équipe recrutement. C'est en fait l'engagement de l'équipe. Et en fait, paradoxalement, c'est peut-être encore plus important de travailler sur tout ce qui se passe en interne, donc ce que nous on appelle people chez Alan, pour que l'équipe reste super engagée au fur et à mesure que tu grandis, plus que sur le recrutement en tant que tel.
1: Oui, oui c'est certain que,
0: euh,
1: au final, tu... si, si tu n'as pas cet engagement global, tu passes ton temps à remplir un, un, un vase qui est percé, en fait. Tu peux faire rentrer de l'eau, il y en a toujours qui ouais. finit par sortir. Et... Tu passes ton temps à essayer de re remplir quelque chose qui qui, qui, qui fonctionne plaît, pas.
0: pas recruter, je pense. Enfin, ça sera beaucoup plus dur recruter. Et puis, en fait, de mon expérience perso, l'implication de l'équipe sur le recrutement est souvent un signal de l'engagement de l'équipe ou pas. Euh, et ben, un autre un autre KPI que tu peux avoir, c'est est-ce que les gens vont avoir envie de faire venir des gens qu'ils connaissent, donc les cooptations typiquement. Euh, euh, un petit aparté, mais la cooptation, c'est pas l'argent qui marche en fait, c'est l'engagement. Euh, nous, on n'a pas de programme de cooptation, euh, et toutes les études le prouvent aussi scientifiquement. Euh, c'est pas c'est pas l'argent qui va donner envie aux gens de, de, re, de faire une cooptation. Ça peut être un élément déclencheur à un moment, mais c'est pas ça le fond. Le fond, c'est l'engagement.
1: Oui, oui. Ah, c'est quelque chose sur lequel on, on, on travaille pas mal nous à l'école justement, même sur les leviers de motivation en règle générale. Et l'argent est rarement un motivateur. C'est souvent ça, parfois, ça peut être un démotivateur, en particulier quand on pense recrutement. C'est surtout une histoire de seuil. C'est j'atteins mon seuil de satisfaction sur la rémunération et après, il faut un effort euh, gigantesque pour arriver à avoir un incrément supplémentaire de motivation qui au final est, est parfois faible. Mais euh, et effectivement, là, sur la cooptation, potentiellement, c'est la même chose. On n'a pas des conditions minimum requises pour euh, être engagé et envisager de faire venir quelqu'un.
0: Ouais.
1: L'argent changera peu de choses. Exactement. sur le fond euh, tu le disais ça fait maintenant euh, 3-4 ans que tu bosses dans le recrutement euh, si tu devais regarder en arrière et revenir au début tu aimerais avoir quelle connaissances que tu as aujourd'hui bah en fait
0: j'ai commencé le recrutement je ne connaissais rien <rire> donc sans doute beaucoup de connaissances euh, mais sans doute toute la connaissance sur euh, tout le savoir académique sur les biais euh, toute la connaissance sur la validité prédictive, toute la connaissance sur euh, bah, finalement c'est quoi les bons process de recrutement, comment les mettre en place. Euh, c'est quoi un euh, bon process de recrutement ah, C'est très large comme question. mais. <rire> euh... non, mais tu me, tu <rire> ouais. me dis, du coup ça me questionne. Mon bon, process de recrutement, euh, dans le sens validité prédictive, j'entendais sur, sur l'évaluation sur, sur et donner envie. Mais en fait, mon processus de recrutement, c'est plein de choses. C'est un processus de recrutement donc, qui évalue bien, un processus de recrutement qui donne envie aux gens de venir, un process de recrutement qui, 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 qui apporte de la transparence et qui est, qui est fidèle à l'image de l'entreprise euh, et au final de, de, à la culture de l'entreprise. Euh, quand je parle de culture, encore une fois, c'est aux choses concrètes. Ça leur ressemble à ça. Enfin, je pense que euh, euh, J'ai connu différentes entreprises, du coup, euh, le processus de recrutement chez Doctolib est très différent du processus de recrutement chez Alan, enfin, très différent, en tout cas, il y, y a vraiment des différences et, et tu vois très bien que ben, si tu veux aller bosser chez Alan, tu ne vas pas obtenir les mêmes signaux que, que, que chez Doctolib et je pense que tu vas te rendre compte en fait d'un processus de recrutement quelle entreprise te correspond le mieux. Donc, ça, c'est ça en fait. C'est finalement un processus de recrutement dans le monde idéal et encore, c'est encore une fois le monde des bisounours, mais peut-être pas en fait, c'est un processus de recrutement qui va faire qu'une personne que tu as envie de faire venir va être capable de dire « Non, je pense que ce n'est pas le bon poste pour moi, ce n'est pas la bonne entreprise pour moi, je ne viens pas. » Alors qu'elle n'a aucun intérêt à le faire, a priori. Mais juste, elle va dire non. Alors que tu vas, tu, toi, tu ne vas peut-être pas le savoir en fait. Donc voilà.
1: Et euh, tu parlais justement dans, dans le premier savoir que tu as, as cité et que je trouve extrêmement intéressant, c'est la, la connaissance des biais cognitifs.
0: Pourquoi euh, c'est un, un savoir qui t'est utile aujourd'hui Parce que c'est un truc que j'ai lu des assez longtemps. Euh, j'ai très longtemps été uniquement dans l'aspect il euh, euh, faut faire quelque chose de super carré, de super objectif comme ça on va être le plus objectif possible mais quand tu fais ça et que tu écartes tous les biais cognitifs, tu peux en fait être piégé par tes propres biais et penser que tu vas être super bon et que ton process il est super cool mais en fait comme il est biaisé à cause de tes biais en fait, en fait il ne sert à rien quoi globalement donc, si tu n'en as pas conscience si tu n'en as pas conscience évidemment euh, et donc du coup en fait être conscient de tes biais et avoir commencé et je suis Loin d'être un expert sur le sujet, il y a des gens qui sont beaucoup mieux calés que moi et je n'ai pas assez creusé le sujet. D'ailleurs, c'est un des aspects que d'un point de vue individuel, j'ai envie de creuser plus pour moi. Euh, et au niveau de l'entreprise aussi, chez Alan, c'est quelque chose où je pense qu'on peut aller plus loin. Euh, c'est euh, prendre conscience de ses biais. Donc, c'est bien d'abord d'être conscient qu'il existe des biais, que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours ces biais. Après, l'étape d'après, c'est bah, quels sont mes biais personnels et comment je vais pouvoir les contrer. Il euh, euh, y, y, y a un petit projet qui est assez facile à faire, et facile à faire le, le euh, il y a des petits tests assez faciles à faire, ce qui s'appelle le projet implicite. Je crois qu'il y a Harvard, l'université d'Harvard il me semble notamment qui est, qui est derrière ce, ce projet. En fait, c'est un petit test qui ne dure pas très longtemps, tu peux tester différents biais, ils, ils en ajoutent d'ailleurs de, de plus en plus, euh, ou tu peux tester ben, ton biais par rapport euh, Il y a notamment un test que j'ai fait pas longtemps, il n'y a pas longtemps qui est euh, euh, le genre, donc notamment euh, les femmes dans la tech. Est-ce que tu es biaisé ou pas et, et... Moi, je pense que je ne suis pas biaisé à la base. En fait, si, j'ai un biais.
1: Et je pense qu'on pense tous qu'on n'est pas biaisé. C'est une, une réaction
0: naturelle. Et donc, euh, quand tu es conscient de tes biais, au final, en entretien, tu vas pouvoir faire plus attention à ça. Euh, te dire, attention, j'ai cette réaction et j'évalue ça comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas mon biais qui peut le faire Je vais peut-être essayer d'avoir plus de signal par rapport à ça. Je vais peut-être essayer de voir au lieu d'être dans un biais de confirmation qui va en gros, je ne vais voir que les choses qui, qui vont conforté dans ce, que je, dans ce que je pense, je vais peut-être essayer de faire attention plus à, à tout ce qui peut me, enfin, me, de, enfin, me dire en fait non en fait j'ai un biais donc du coup ça, ça c'est des signaux qui, qui en fait sont plutôt très positifs vis-à-vis -vis de cette chose-là. Enfin, voilà. Donc euh, évidemment, ce n'est pas parfait, il n'y a pas de méthode parfaite mais, euh, mais c'est important d'être conscient de ça.
1: c'est quoi le, le pire conseil qu'on t'a donné justement euh, dans, dans ta carrière de recruteur jusqu'à présent si on t'en a donné un, un, un très mauvais
0: pas à souvenir d'un conseil euh, ultra mauvais qu'on m'ait donné personnellement. Euh, Peut-être, mais en, en tout cas aucun qui m'a marqué. Peut-être un, euh, un truc qui m'énervait un peu, enfin deux, deux choses où, où c'est des conseils qu'on peut donner de manière générale et, euh, et qui moi, enfin, en tout cas je ne pense pas en fait que ce soit des bons conseils, ça va être euh, ne pas répondre à tout le monde sur les annonces. Euh, euh, sur, sur les candidats qui vont postulé. Euh, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu prends du temps à répondre, bah, c'est euh, de la bande passante que tu prends à ne pas faire autre chose. Mais en fait, euh, bah, je pense que c'est une des taglines, on va dire, de l'école du recrutement, quelque chose que vous avez popularisé. Candidat, ce n'est pas un métier. Et, et donc, du coup, la personne a passé énormément de temps déjà à, à postuler, elle a déjà fait un effort pour postuler. Donc, euh, c'est la moindre des choses d'un point de vue éthique, en fait. Euh, au-delà de la marque en enfin, voilà C'est une question d'éthique, en fait, une question de professionnalisme de, bah, de répondre. Après, je ne dis pas qu'on euh, fait des réponses ultra personnalisées, non, mais à minima, en tu fait, enlèves du stress à la personne. En fait, euh, on, est tous, on a tous été candidats un jour. Euh, bah, Par stressant, nature, en fait forcément. Comment <rire> pas bah, bah, pas forcément, euh, oui. ouais, mais C'est <rire> stressant en fait, d'envoyer une candidature de et de ne pas avoir de réponse. Et au final, rien que le fait de recevoir une réponse, même si c'est une réponse un peu bateau, de « désolé, on, ça ne matche pas, au, au bout d'un moment, tu es fixé. C'est plus ça. Donc tu enlèves ce stress. Et puis le deuxième, c'est pas un conseil, mais c'est un petit moment euh, troll, on va dire, que, que j'ai envie d'avoir ici, c'est euh, euh, dire que le recrutement est RH. Euh, moi, je suis pas d'accord, par exemple. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, je trouve, dans la communauté recrutement recrutement parisienne. Euh, et je pense que c'est un peu plus complexe que ça, en fait, comme, euh, comme sujet. Et je pense que les deux sont intrinsèquement liés, à la fois au niveau global, mais même au niveau des compétences ou. Euh, au niveau aussi de, 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 de ce que tu peux faire ou d'évolution de carrière. Ah, ça, peut être, ça peut être intéressant
1: aussi. Il est certain que les deux, j'allais dire les deux sont liés dans le sens où il y a... Pour nous, ce n'est pas une histoire de guerre de chapelle, c'est-à-dire est-ce que le recrutement est dans les RH ou pas, c'est plus une histoire de regarder les compétences nécessaires à un bon recruteur et regarder les compétences qu'on estime nécessaires à un bon RH. On trouve qu'il y a une opposition dans ces deux euh, dans ces deux modèles-là. Pourquoi Souvent, euh, on va euh, trouver dans les euh, compétences historiques RH euh, beaucoup de compétences liées au légal, à l'administratif. <rire> euh, au... Alors, non pas que ce soit une compétence qui soit pas importante en recrutement, mais un fort respect des procédures. Et c'est des éléments qui, pour nous, peuvent participer au métier de recruteur, mais qui ne participent pas de manière euh, significative au succès d'un recruteur dans son métier. Euh, on a cette croyance que, justement, alors, les compétences liées à l'évaluation et à l'approche scientifique de l'évaluation sont capitales, mais euh, les compétences bah, de vente, et de marketing, en particulier sur l'aspect de la compréhension de la cible, de l'empathie et de la construction d'une approche personnalisée, sont des compétences qui participent bien plus au succès d'un recruteur que les compétences qu'on associe traditionnellement au métier de RH. Et c'est pour ça qu'on dit « le recrutement n'est pas RH », c'est bien que lorsqu'on prend un profil qui se destine historiquement à la RH et qu'on lui propose de faire du recrutement, on ne le met pas dans une position de réussite euh, en termes de compétences pures. Et c'est pour ça que cette tagline, cette punchline, elle est là pour montrer que pour nous c'est un métier qui a ses, son propre domaine de compétences et qu'il faut le considérer en tant que tel en fait. Euh, mais, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier à être en désaccord avec cette punchline et euh, j'allais dire ça c'est aussi une des, une des caractéristiques de l'école du recrutement c'est qu'on
0: est aussi prêt à, à écouter tous les avis sur le sujet. Et c'est le propre des punchlines de, de, de oui. faire réagir et d'être un, un peu comment dire clivante. Euh, en fait, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis hein, évidemment. Euh, c'est juste dans les compétences transverses qu'il peut y avoir il y a quand même beaucoup de choses qui se rapprochent. On parle d'écoute, on parle d'empathie, on parle de de, de, de capacité d'argumentation. Enfin, voilà. Je pense que dans les deux, c'est très important. Et c'est vrai pour plein de métiers aussi, tu pourrais, tu pourrais rétorquer. Euh, mais au niveau global de l'entreprise, finalement, quand tu réfléchis d'un point de vue un peu plus systémique et pas juste d'un point de vue individuel, tu ne peux pas avoir juste une, une équipe super en recrutement et, et être très mauvais en people ou l'inverse. Les deux sont les liés. Oui. Euh, après, tu peux me dire que ce ne sont pas les mêmes personnes qui font, qui font ce métier euh, potentiellement. Euh, et... Euh, et je suis peut-être biaisé aussi par ma formation, mmh. quelque part.
1: Je pense qu'il y a un élément intéressant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine vision de... des ressources humaines qui est cette vision People, ouais. euh, qui est là pour dire que le rôle d'une équipe People, c'est de travailler sur l'engagement des collaborateurs, sur l'évolution à l'intérieur de l'entreprise, sur les parcours qu'on propose. Et pour nous, cette vision-là, elle n'est pas du tout opposée quand, ouais. on parle, quand on dit le recrutement n'est pas RH, je pense qu'on l'oppose euh, au final à, 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 à l'historique gestion des ressources.
0: Euh, mais en fait, je pense, je pense que c'est aussi euh, je, je trouve quand, quand tu discutes avec des, des RH ou des, des recruteurs de manière générale, mais plus sur, sur la population, on va dire plus RH, tu as quand même souvent deux de visions qui s'opposent. La vision euh, approche par les risques et approche par représentation de l'employeur, je suis là pour représenter l'employeur et une vision peut-être un peu plus euh, Envie d'employer moderne, en tout cas que, que tu as notamment dans le monde des startups qui est plus l'approche people où, où tu n'es pas, enfin, évidemment tu as un côté représentation de l'employeur et tu es là pour bosser pour l'entreprise, mais en fait tu n'es pas dans cette posture là et tu n'es plus du tout dans l'approche par les risques, tu es plus par l'approche de, de ben, euh, prenant, enfin en tout cas pas réduire les risques mais prenant justement peut-être plus de risques dans les sujets people et on est là pour ben, accompagner les gens en fait. Euh, et là où d'ailleurs euh, ben, évidemment tu es triste quand une personne part, part de, de ton entreprise, mais au final où c'est naturel, et où t as cette approche vraiment d'accompagner, euh, d'accompagner. Donc euh, oui, peut-être aussi que c'est une certaine vision des RH en fait dont on parle et, et, et pas pas forcément la vision que, en tout cas moi, j'ai euh, par rapport à quand je parle de RH. Okay.
1: Euh, on va terminer. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une euh... J'ai à dire une, une ressource dernièrement ou en règle générale qui t'a inspiré, que ce soit un, un livre, une vidéo, une conférence, euh, quelque chose qui t'a parlé euh, dans, ton, dans ton métier de recruteur qui t'a inspiré.
0: Ouais, euh, le dernier truc qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, le talk d'Audrey Neveu sur la diversité. Euh, qui est, qui est, donc Audrey Neveu, c'est une, une développeuse euh, qui a fait un talk sur la, sur la diversité et, et c'est un talk ultra inspirant. Euh, que euh, j'ai partagé à toute ma boîte euh, quand, quand j'étais pas encore chez Alain à ce moment-là, mais voilà où j'ai dit il faut absolument que vous regardez ça. Parce que, pareil, c est, c est, euh, ça m'a ouvert les yeux, moi personnellement, sur ces choses. Euh, et c'est, euh, je pense, quelque chose qui permet de comprendre un peu, euh, un peu mieux la diversité dans la tech, peut-être aussi ce qu'est le féminisme, de manière plus générale. Euh, et en tout cas, euh, quelque chose qui était ouais, vraiment très, très, très inspirant. Donc, euh, euh, je pense qu'il est trouvable assez facilement ce talk. Franchement, si vous si ne l'avez pas vu... Euh, dans, les notes, euh, dans
1: les notes du podcast. Ouais, euh, euh, si vous euh,
0: l'avez ouais. pas vu, euh, re regardez-le, c'est vraiment euh, 45 minutes, je crois, mais vous ne perdrez pas votre temps quoi, quand même.
1: Qu'est-ce que tu en as retenu, justement, le, 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 princi le principal apprentissage
0: pour toi En fait, je n'ai pas forcément un apprentissage précis, c'est plus... Euh, ça m'a ouvert l'esprit ça m'a mis en position d'empathie de, de, et de compréhension. En fait, l'approche d'Audrey, de, de, de du coup, est, est vachement intéressante sur... Euh, euh, elle dit les choses très clairement, mais en même temps, euh, elle, elle prend du recul aussi par rapport... Elle prend des exemples très concrets hein, de, de, de comment ça se passe dans sa boîte et comment elle a réagi sur les exemples. Voilà, de, bah, au final, en fait, c'est une question de communication. En fait, il euh, bah, y a des choses que tu vas faire. En fait, tu vas pas te rendre compte que, que bah, si, en fait, c'est un impact parce que bah, je sais pas, es un mec développeur ou es un mec recruteur et tu vas, tu, vas, tu vas faire quelque chose et tu te rends pas compte que ça peut avoir un impact, ce genre de choses. Et sur des petits trucs, en fait. C'est euh, euh, un article qu'on a posté récemment euh, sur. Euh, euh, sur notre blog euh, Côté ingénieur euh, chez, chez Alan, où euh, pour l'illustrer, la photo d'illustration qu'on avait choisie à la base, c'était euh, un garçon qui jouait euh, au Lego pour illustrer et tout. Et en fait, euh, bah, Déborah a réagi sur le truc, elle a dit euh, Bah non, en fait, euh, changeons d'image, parce que là, on, même si on s'en est pas rendu compte en cho choisissant cette image, on renforce un stéréotype. Et évidemment que c'est pas au niveau euh, individuel, enfin, je, je pense que très peu de personnes en fait. Euh, ça existe encore malheureusement, mais très peu de personnes vont discriminer ou vont être conscients en fait, de, de leur biais quand ils font ces choses-là. Mais finalement, c'est un petit exemple qui, en fait, on ne voulait pas, évidemment, nous ce qu'on veut chez Alan, c'est faire des choses au niveau, enfin, d'ailleurs, on a un problème au niveau de l'équipe ingénieure, donc on, travaille, on commence à travailler dessus, sur comment on peut avoir une approche beaucoup plus proactive sur avoir plus de diversité, notamment plus de diversité de genre, justement, de notre équipe ingénieure. Mais c'est des petites choses, en fait, comme ça. Et, et ce talk là m'a ouvert notamment les yeux là-dessus.
1: OK. Deux dernières questions, euh, j'allais dire beaucoup plus simples que celles ouais. que j'ai posées <rire> jusqu'à présent. Euh, Est-ce que tu connais un recruteur ou une recruteuse que, que tu aimerais entendre sur ce podcast et qu'on
0: pourrait inviter Ouais, euh, sans hésiter, Marion Aguirre qui est recruteuse chez Algolia euh, et qui est, euh, qui est la recruteuse la plus incroyable que, que j'ai connue jusqu'à présent. Ok, ça marche. Bon, je
1: vais... Euh, prendre les démarches pour la contacter. Et euh, où est-ce que les gens peuvent euh, te suivre pour euh, bah, connaître la, la suite de ton histoire
0: euh, ouais. LinkedIn, un peu. Twitter, un peu. Même si je tweet beaucoup, sur, plus, euh, plus pour Alan et, et sur les choses qui, qui, qui m'inspirent. Euh, et sinon, le mieux, c'est de me contacter directement parce que je ne suis pas forcément ultra actif euh, sur les réseaux sociaux.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Corentin. Merci. Et puis, bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag radio LEDR et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcasts. Tu as peur de rater le prochain épisode abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.